0: Ah, jetzt geht's. Okay, läuft.
1: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Dass ich das nochmal sagen darf, das Rasengeflüster und in der Leitung ist Sebastian Schupan. Und ich darf sagen, der Vorstand Sport vom Zweitligisten Würzburger Kickers. Sebastian, muss ich dich ab sofort siezen? Also dann würde ich jetzt damit anfangen.
0: Nein, aber das fühlt sich auf jeden Fall richtig komisch an, gerade, dass du sowas sagst. Und wie gesagt, wir haben ja gerade schon hier bei den Toneinstellungen, das hatte ich schon vergessen. Also Schande über mein Haupt, wie schlecht ich vorbereitet war jetzt hier. Ja, aber, ja.
1: in der Woche vergisst man das mal schnell. Also ich frage mich ja, ich wache <lacht> manchmal wirklich nachts auf und frage mich, was war am 29. Juni in meiner Verabschiedung äh, falsch? Als ich gesagt habe, Sebastian, wir hören uns wieder. Wir wissen noch nicht genau wann, aber wir hören uns. Und dann ein geschlagenes, knappes, halbes Jahr später, genau ein halbes Jahr später, hören wir uns wieder. Kinder, wie die oh, Zeit vergeht. Gott.
0: Ja, wirklich. Also da ist echt eine Menge passiert dazwischen. Und äh, boah, also wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit, aber ja, das sind wirklich Ereignisse gewesen, die sich überschlagen haben teilweise. Und die haben mich auch umgehauen. Und ja, viel erlebt in dieser Zeit jetzt, das kann ich dir sagen. Also. Aber da werden wir noch mal näher drauf eingehen.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also wir haben folgenden Schlachtplan in den letzten Tagen entwickelt. Wir werden jetzt zwei Folgen noch aufzeichnen und äh, werden es nochmal so schön wie möglich machen. Wir haben uns jetzt nochmal ein Bierchen rausgeholt. Keine Angst, es ist jetzt nicht Dienstagvormittag, wo wir früh um halb neun aufzeichnen, sondern wir zeichnen Montagabend auf und da darf man sich, glaube ich, zur Feier des Tages auch nochmal ein Bierchen rausholen. Das ist mein symbolisches Aufstiegsbier für dich, Sebastian, was ich mit dir gerne Anfang <lacht> Juli gezischt hätte, was nicht möglich war. Das machen wir heute und äh, es werden unsere beiden Abschiedsfolgen sein, aber wir machen das mit viel Freude und mit viel Herzblut, weil, ähm, dazu kannst du jetzt auch gleich was sagen, also ich will ja jetzt hier nicht die Vorrede machen, als Vorstand Sport äh, bei den Würzburger Kickers kann man jetzt nicht wöchentlich bei einem Podcast mitmachen.
0: Ja, also wenn man die Zeit hätte, dann könnte man vielleicht sogar mhm. theoretisch schon, aber es ist wirklich so, dass der Job extrem zeitaufwendig ist mhm. und dass ich momentan ja jeden Tag wirklich erst spät heimkomme und ich einfach jede freie Sekunde, die ich habe, dann natürlich in die Familie stecke, weil die natürlich jetzt ähm, sich extrem umschaut, dass es sich extrem geändert hat, quasi vom Spieler jetzt zu einer Position, wo so zeitaufwendig ist, dass man es eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann und deswegen, ja, also
1: geht's von der Zeit
0: her einfach nicht.
1: Also, das Rasengeflüster wird weitergeben, wir werden äh, auch im Jahr 2021, muss mal kurz über nachdenken, ja, 2021 <lacht> wird's das irgendwie weitergehen. Äh, ich versuche es weiterzumachen mit Interviews, vielleicht mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und vielleicht ist ja in größeren Abständen auch Sebastian immer mal wieder mit an Bord. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich will unsere Idee nicht einschlafen lassen. Uh, die Idee, die irgendwann, ich habe mal nachgeschaut, im äh, Herbst 2017 aufkam. Da habe ich äh, beim Rasenfunk, bei Max, dein Interview gehört äh, über deine Karriere und dachte, Mensch, äh, der Sebastian kann nicht nur geradeaus Fußball spielen, sondern er kann auch geradeaus reden. Das wusste ich auch schon zuvor. Du warst einer der Fußballer, äh, die dann nicht wirklich eine Phrase nach der anderen aneinandergereiht haben, sondern die wirklich auch ein bisschen ja dezidierte Antworten gegeben haben nach einem Fußballspiel, aber auch im Trainingslager. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben um Sommer 2018 dieses Projekt gestartet und äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich jetzt wirklich noch auf diese zwei Folgen, die wir gemeinsam bestreiten werden. Äh, wir haben uns vorgenommen, über deine Karriere zu sprechen, über das, was im letzten halben Jahr passiert ist. Und dann in der Silvesterfolge nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was in diesem Jahr passiert ist, in diesem Jahr 2020. Vielleicht auch nochmal unsere persönlichen Highlights rausholen, unsere persönlichen Momente, die Sporthighlights besprechen. Das, was wir eigentlich immer getan haben über die Höhen und Tiefen des Jahres zu sprechen.
0: Einverstanden? Ja, absolut. Ich möchte auch nochmal sagen, also wie stolz mich das trotzdem macht, wie wir es dann äh, und wie viele Folgen es geworden sind und dass wir das auch so in dieser Regelmäßigkeit haben abbilden können. Ähm, ich glaube, das können auch nicht am Ende gar nicht so viele Podcasts von sich äh, sagen, dass sie dann so regelmäßig in diesen Abständen gekommen sind und ja, also ich würde es jederzeit wieder so machen und äh, mir fehlt das auch definitiv, auch einfach mal so zu reden, weil ne, momentan geistern da natürlich ganz ganz andere Themen bei mir rum und ich sehe Sachen auch aus anderen Perspektiven, aber es fehlt mir einfach, mit dir, mit dir hier einmal die Woche zu reden und ähm, dementsprechend bin ich auch wirklich ein bisschen stolz auf das, was wir in den
1: Jahren zusammen gemacht haben. Kannst du auf jeden Fall und äh, wie gesagt, wir müssen und wollen diese Pflanze gerne am Leben erhalten. Ich habe natürlich mitbekommen und wir haben mitbekommen, äh, was so abging, auch in den sozialen Netzwerken. Das ist ja nun heute äh, in dieser Zeit so an der Tagesordnung, dass dann auch gerne mal gemotzt wird. Und ja, sicherlich, Wir, also ich habe es ja auch immer mal wieder gesagt, das tat und tut mir auch alles leid, dass wir uns ein halbes Jahr lang nicht so wirklich äh, melden konnten, aber äh, alleine... Werde und wollte ich das Rasengeflüster nicht machen. Und äh, deshalb hat es erst heute wieder geklappt. Und wie gesagt, ich wollte. Und das war mir wichtig, mit Sebastian das Ganze, unseren Part auf jeden Fall, zu einem Ende führen. Und ich glaube, das wird uns gelingen und das werden wir jetzt äh, auch äh, gestalten. Und ja, Sebastian, lass uns mal in Medias Res gehen, wie es immer so schön heißt. Was war denn eigentlich los? Also ich erinnere mich, ich, ich uh, noch nochmal ganz zurück, 4. Juli 2020. Ich habe den Schluss verfolgt, du verwandelst den entscheidenden Elfmeter gegen den Halleschen FC, Jubel, in Würzburg, dann haben wir kurz überlegt, ob wir vielleicht irgendwie nochmal aufnehmen und dann war aber lange Zeit gar nichts.
0: Ja, also klar. Also über den oder über den, über die Tatsache des, des letzten Spiels werden wir wahrscheinlich dann nochmal irgendwie ein bisschen ausführlicher reden, aber es war jedenfalls vorbei und ich hatte vorher schon auch in der Corona-Zeit, und das habe ich nicht großartig öffentlich gemacht, weil es einfach auch mir nichts gebracht hätte, aber schon extreme Knieschmerzen gehabt äh, in meinem, in meinem operierten Knie. Das hat sich dann relativ stark entwickelt und ich habe wirklich mit äh, relativ großen Schmerzen gespielt und äh, ja, war dann so, dass das Ende natürlich dann pooh, explosionsartig war und ähm, ich aber das trotzdem nicht aus den Augen verloren habe und das dann natürlich eine Sache war, ähm, die mit der Berufsgenossenschaft abgelaufen ist und ähm, ja, das war dann quasi wie so eine Art schwebendes Verfahren und ich konnte mich nicht dazu äußern und dann war es mir wirklich unangenehm, weil es war ja für uns beide auch nicht möglich gewesen, über die ganze Sache zu sprechen, ohne das mit dieser Verletzung zu erwähnen und ähm, ich weiß, dass das für alle ganz unbefriedigend war, aber das hat sich auch durch Corona, weil die BG da natürlich auch viele ganz andere Sachen zu tun hat, unheimlich lang gezogen. Es wurden immer wieder Termine gemacht in, in einem im Wochen- oder Monatsrhythmus. Und äh, dementsprechend konnte ich auch, wenn ich wollte, mich dazu nicht so gut äußern. Und das hat sich dann eben aufgeklärt erst relativ spät, dann kurz mhm. bevor äh, ich dann angestellt wurde von den Würzburger Kickers und äh, ja, dann ging es Schlag auf Schlag und äh, es hat mir definitiv sehr leid getan, du warst vor allen Dingen der, der mir am meisten leid getan hat, weil du halt in der Schwebe hingst so ein bisschen und natürlich den Sachverhalt, den kann man eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen, weil ja keiner in so einem Prozess richtig drinsteckt, keiner kann sich da reindenken, aber das ist eben ja, da geht's eben äh, um um Sachverhalte, um Verletzungen und um äh, Nachberechnungen und ganz viele Sachen, was halt sehr kompliziert ist. Und äh, ja, das habe ich auch nie verlangt, dass das irgendjemand sehr gut nachvollziehen kann. Aber es tat mir im Endeffekt unheimlich leid und äh, eben mir waren da leider aber so ein bisschen auch die Hände gebunden. Von daher, ja, ist es einfach ein bisschen ein bisschen schwierig gelaufen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten und einen schönen Abschluss finden können.
1: Definitiv. Also wie gesagt... Auch unsere Kommunikation war dann manchmal sicherlich auch schwierig, weil der eine vom anderen nicht so richtig wusste. Wir haben zwar da auch immer mal, äh, ja, das so äh, angedeutet, aber es ist natürlich für jemanden, der nicht dort direkt drinsteckt, das dann immer äh, schwierig, äh, das alles nachzuvollziehen. Und ähm, das war nicht immer einfach. Dann kommt noch Corona dazu. Wir wissen alle, das ist äh, mit 2020 ein spezielles Jahr. Und äh, ja, wie Sebastian jetzt schon gesagt hat, äh, für uns war es irgendwie ganz wichtig, äh, das jetzt noch zu Ende zu führen, also mit uns beiden zu dem Ende zu führen und euch da draußen auch nochmal ein gutes Gefühl zu geben, äh, ja, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie verzankt oder verstritten hätten und einfach mal so die Segel streichen. Das ging einfach nicht und äh, ich habe es versucht, äh, mit dem einen oder anderen Zwischenruf äh, euch das Ganze, ja, ein bisschen zu erklären, aber manche Dinge äh, lassen sich dann erst im Nachgang äh, aufklären und äh, das hat äh, Sebastian äh, jetzt versucht und äh, ja, das äh, nehmen wir dann so hin, was für mich dann eigentlich klar war, als du zum Vorstand Sport berufen worden bist, äh, dass es schwierig ist, dann äh, ein, noch einen Podcast zu machen, äh, wöchentlich, äh, da war die Entscheidung eigentlich äh, quasi gefallen. Aber ich find's gut, dass du für zwei Folgen auf jeden Fall nochmal äh, zur Verfügung stehst. Und ja, du hast schon gesagt, wir wollen natürlich auch nochmal über die Höhen und Tiefen, über die vor allem vielen Höhen deiner Karriere sprechen. Ja, ich weiß, das hast du im Rasenfunk damals mit Max schon gemacht, aber jetzt ist ja die Karriere zu Ende. Also wir sind ja jetzt auch nochmal drei Jahre weiter und ich glaube, das gebührt dir dann auch schon so. Weil das Karriereende selbst war ja schon irgendwie anders, weil du hast ja auch damals nach dem Spiel gegen Halle und nach dem Aufstieg nicht so direkt kommuniziert.
0: Ja, das war halt alles auch ein bisschen schwierig, weil ich ja wusste, äh, da wird es noch ein Thema geben. Es war eben unklar oder der Berufsgenossenschaft war es eben in dem Sinne unklar, ob das denn mit meiner ersteren Verletzung ganz früh aus der Karriere zusammenhängt und deswegen auch dieses Trara, da mussten Gutachten erstellt werden und äh, eben solche Sachen. Und deswegen habe ich mich nach dem Spiel dann auch, das war extrem schwer für mich, weil es natürlich sehr, sehr emotional war, ne? also da wurden Gefühle freigesetzt, die ich so von mir selbst auch noch nicht kannte und ähm, das war eben dann schwer, dann irgendwie ruhig zu bleiben und da irgendwie einen Faden zu finden, weil ich eben wusste, da kommt jetzt noch was, wo ich selbst nicht weiß, in welche Richtung das geht und ähm, das hat sich dem dann jetzt aber auch gut geklärt und deswegen, ähm, ja, war es wirklich, teilweise man, war, es war so ein Mix von wilden Emotionen, aber dann irgendwie auch wieder ein Zusammenreißen und sagen, sich nicht leiten lassen, sondern äh, ruhig bleiben, kühlen kopf bewahren und ähm, ja, sehr schwer.
1: Nimm uns noch mal mit äh, in den äh, 4. Juli, in die Schlussphase des Spiels gegen den hallischen FC und äh, ja, du hast es äh, sicherlich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber es waren ja dann auch deine letzten Minuten deiner Fußballerkarriere und du Schießt dort den wichtigsten Elfmeter deiner Karriere. Ja, hm. verrat mir nochmal, was ist dir durch den Kopf gegangen? Wie siehst du das mit einem halben Jahr Abstand jetzt? Äh, nimm uns nochmal mit an diesen Samstagnachmittag. Na, also erstmal muss ich nochmal kurz vors Spiel gehen. Hm.
0: Da wurde mir schon relativ schnell klar, als ich die Aufstellung gesehen habe: Ach du grüne Neuner, das wird mega schwer, weil da habe ich keinen äh, Sebastian May gesehen, da habe ich keinen Terence Boyd gesehen, da habe ich. Kein Bentley bexter Bahn auf dem Spielfeld gesehen und ich wusste, okay, die Jungs spielen jetzt nicht und die, die auf dem Platz stehen, also die werden um ihr Leben rennen erstmal, weil die lange keine Chance hatten und natürlich sowas eine extrem gute Motivation ist zu sagen, okay, den spucken wir jetzt mal richtig in die Suppe rein und die wollen hier feiern, nein, nein, nicht mit uns. Da wusste ich schon, okay, das wird alles andere als ein einfaches Spiel und ähm, so hat sich dann natürlich auch rausgestellt, wir extrem gezerrt von den englischen Wochen davor, weil wir haben natürlich eine, so eine Art Rotation gefunden, die gut funktioniert hat, dass wir immer so vier, fünf Positionen pro Spiel geändert mhm. haben. Aber man hat uns natürlich schon im Spiel davor beim 1-5 gegen mhm. Victoria angemerkt, dass der Akku einfach also kurz vor Ultimo war. Ja. Und Wir waren auf Reserve. <lacht> genau, wir waren auf Reserve mit einem riesen Rucksack unterwegs. Mich hat es gewundert, dass es nicht schon eher kam, Dieses, dieser Druck des Was gewinnen können. Ne? Das ja. kam ja wirklich erst bei uns relativ spät, was mich wirklich erstaunt hat, jetzt auch im Nachhinein, dass wir das so lange so gut durchgezogen haben. Und ähm, ja, das gehört aber dazu, dass halt jede Mannschaft, wenn du dann was gewinnen kannst und kurz davor stehst, dann kriegst du nochmal so eine kleine Flatter und ähm, die hatten wir gehabt und ja das Spiel war dann auch so wie es war extrem eklig und extrem unangenehm und äh, wir legen beide Tore quasi vor von Halle und am Ende hat auch wirklich keinen Menschen Gefühl, dass wir irgendwie noch was starten können also wir hatten wir waren ja einfach saft und kraftlos ne und dann dieser schlechte Ball vom Hermi ich weiß noch ganz genau so äh, da hätte das ganze Stadion geraunt äh, wenn es voll gewesen wäre und gerade da springt dann irgendwie der Ball an die Hand und ich stand genau hinter hinter dem Spieler, der Hand genommen hat. Und für mich war es in dem Moment eigentlich relativ klar, dass es Hand war. Im Nachhinein war es dann natürlich nicht mehr so klar, ja. da musste man auf jeden Fall nicht geben. Das war schon relativ hart äh, aus Halles Sicht. Aber in dem Moment war mir relativ klar, okay, das war jetzt Elva, der hat den Hand, die Arme so ein bisschen rausgenommen und äh, habe mir sofort den Ball genommen, wusste, ich schieße. Das war klar, mit der Verantwortung wollte ich keinem anderen aufdrücken. Also dann, wenn, dann hätte ich damit umgehen müssen das Ding halt nicht verwandelt zu haben. Aber daran habe ich komischerweise, und ich frage mich wirklich ganz oft noch, wenn ich abends so nachdenke und mal einen freien Gedanken habe, denke ich mir, warum hast du da eigentlich nicht mehr Gedanken darüber gemacht? Weil eigentlich wusste ich ja schon, dass wenn wir unentschieden spielen, dass eigentlich nichts passieren kann. Ne? Also mhm. die Gedanken habe ich mir aber überhaupt nicht gemacht. Und ich weiß mhm. nicht, warum, weil ich eigentlich schon jemand bin, der, der eher zu viel nachdenkt als, als zu wenig. Und in dem Moment war es aber natürlich goldrichtig. Und ich bin immer noch überzeugt davon, dass ich davor mir gesagt habe, ey, irgendwie habe ich ein Gefühl, es kommt noch ein Elfer, den du schießen musst. Ich wusste nicht, dass es im letzten Spiel ist, aber ich habe mich irgendwie moralisch darauf vorbereitet und das hat mir irgendwie geholfen, glaube ich. Ich bin da total ruhig geblieben und ich habe nur einmal tief durchgeatmet, habe dann noch mal kurz die Ecke gewechselt, weil ich eigentlich dachte, okay, links bin ich, kann ich am sichersten schießen in so einem Moment. Na, da überlegt man natürlich hm. ganz kurz, okay, in welche Ecke kannst du ganz sicher schießen, so scharf wie möglich hm. und so, so genau wie möglich und es war eigentlich links und irgendwie intuitiv habe ich mir beim Anlauf gedacht, okay, das wird der natürlich auch denken, in welche Ecke schießt der am besten. Deswegen habe ich mir mal für die andere entschieden und ja, war dann wirklich reine Intuition und äh, habe auch relativ schnell, als ich den Ball berührt habe, habe ich schon gesehen, dass der Torwart unterwegs in die andere Ecke war, dann nur oh. noch laufen gelassen, alles und dann war es auch noch so, dass ich wirklich alles andere als sicher war, dass wir nicht noch ein Tor kriegen. Also bei so einem hm. in so einem Spiel ist das ja ganz ja. oft schon passiert, ne, dass du dich irgendwie gefreut hast und schon lag der Ball wieder hinten drin. Es gab glaube ich sogar noch mal eine brenzlige Situation und also danach ist das sowas von mir aus mir rausgebrochen. Also ich wusste, ich bin sofort so art zusammengebrochen. Ich kannte das gar nicht von mir. Hm. Ich bin wirklich zusammengesackt und da ist sowas abgefallen, was ich gar nicht so beschreiben kann, dass so ein Druck abgefallen, nicht jetzt, dass die Leute mir zu so viel Druck gegeben haben, aber so ein innerlicher Druck an mich selbst, so quasi, ey, ne, so zum Abschluss wäre das natürlich nochmal extrem geil, sowas zu erleben. Und so dieser Druck ist dann von mir abgefallen und ich wirklich, ich habe geheult wie ein Schloss von über bestimmt 45 Minuten. Ich konnte gar nicht aufhören. Also das war Wahnsinn, wirklich. Irgendwann habe ich einfach aufgehört, weil einfach keine Tränen mehr da waren. Also es waren nicht, die Tränensäcke waren leer. Ne? Hm. Da war einfach ich habe immer wieder jemanden neuen gesehen, wo ich, wo ich dann gedacht habe, okay, also da sind wieder Emotionen, meine mhm. Kinder, meine Frau, meine Eltern, wer alles dann kam, Thorsten, hier, der Besitzer vom Flyer-Alarm, der kam, also das, es gab immer wieder neue Explosionen, quasi so Emotionsexplosionen und das kann ich gar nicht beschreiben. Bist du, du manchmal nachts noch wach äh, vom Elfmeter und schießt den drüber oder träumst du von dem Elfmeter? <lacht> oder? Nee, überhaupt nicht. In der Zwischenzeit ist auch zu viel passiert. Im Moment träume ich eher von anderen Sachen, die ich, von denen ich nicht gerne träume. Also ich würde lieber vom Elfmeter träumen, als von den Sachen, wo ich im Moment träume. Ja. Aber ich denke schon hin und wieder mal äh, drüber nach, weil mhm. ich auch diesen Elfmeter, meine Frau hat das ja, äh, hat das ja sensationell aufbereitet. Ja. Ich habe natürlich in diesem der, der, der Moment überhaupt nicht dran oder? gedacht. Genau, der ist momentan noch im Schlafzimmer, weil das das Ding, wie soll man es nennen? Den Ständer oder so, den haben wir noch nicht. Denn da müssen wir uns noch Gedanken machen, wie der wie der aussehen soll, wo das draufsteht. Das ist in so einer Art Plexiglasscheibe mit dem echten Rasen, der ist durch so ein Gel oder was das ist, und so wie wie Gelee. Harz, Harz. Okay, sagt meine Frau, Harz ist es. Und und da ist auch so das Tornetz ausgeschnitten und über dem Ball drüber. Also das ist wirklich sensationell, also das ist eine schöne Erinnerung, so also, wenn ich schlafen gehe quasi, sehe ich den im Schlafzimmer, sehe ich den,
1: den Ball immer noch und das ist ein cooles Gefühl, also das hat sich, immer daran erinnern. Hat sich deine Frau dann nach dem Elfmeter sofort Gedanken gemacht, ja, wie können wir jetzt dieses äh, wunderbare Stück äh, sofort äh, irgendwie archivieren, antiquieren, äh, damit das auch lange noch ersichtlich ist und vielleicht auch für die Enkelkinder auch nochmal zum äh, geschichte das irgendwie,
0: ja. Ich frage mich, da, da bin ich ja wirklich unendlich <lacht> dankbar, dass sie daran ja. gedacht hat in diesem Moment. Ne? Da ja. ich, also ich habe wirklich an alles gedacht, aber nicht jetzt daran, den Elfer aus den Elfmeterpunkt auszuschneiden und... Also, da würde ich hier wirklich, da werde ich hier unendlich dankbar auf Ewigkeiten sein, dass sie das, dass sie in diesem Moment daran gedacht hat, alles zu machen, den Ball zu behalten. Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht nach dem Spiel, ne? Weil das die ich habe nur an Tränen. Äh, Trikot auch, habe ich, das habe hm. ich alles. Das habe ich alles, also,
1: ja, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ist der einzige Wermutstropfen vielleicht, dass man diesen wirklich sehr emotionalen Moment. Und wer kann schon von sich behaupten, im letzten Spiel der Karriere den entscheidenden Elfmeter verwandelt zu haben, aufgestiegen zu sein und wirklich Glück pur erlebt zu haben. Also Peyton Manning zum Beispiel, also ich will jetzt nicht mit Peyton Manning zu vergleichen, aber er hat im letzten Spiel seiner Karriere den Super Bowl gewonnen. Und ich sag mir immer, das ist ein geiler Moment, so auf dem Höhepunkt auf abzutreten. Das klingt ja nicht vielen Sportlern. Ist der einzige Wermutstropfen vielleicht, dass eben keine Fans im Stadion sein konnten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist was, was die Sache natürlich nochmal ins Unermessliche potenziert hätte. Na mhm. ja, Klar, der Druck wäre natürlich auch nochmal größer gewesen. Wahrscheinlich, denke ich. Also vielleicht, also vielleicht Vielleicht also, auch nicht. Vielleicht wäre ich im Tunnel gewesen. Ja. Ich weiß es gar nicht. Aber es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, das mit den Fans zusammen zu erleben. Dann irgendwie die Gesichter gleichzeitig, während man selbst jubelt noch der anderen zu sehen, so das ist ja eigentlich immer das Coole, wenn man ein Tor schießt oder wenn man irgendwie, wenn ein schöner Moment passiert oder jemand anders ein Tor schießt und man rennt in die Kurve und man sieht so die anderen Gesichter, ne? Ja. Das ist ja so dieses, da sieht man einfach wie glücklich und wie froh und was für Emotionen, das löst ja in einem so eine Explosion von äh, Hormonen irgendwie oder von, äh, von Einschüssen aus. Das ist eigentlich das Schöne, ne? Und so ja. siehst du halt deine Mitspieler, das ist natürlich auch cool, wie so eine Mannschaft dann reagiert. Aber mit Fans ist natürlich ja nicht zu vergleichen. Also das ist schon schade. Klar, auch nachher die Aufstiegsfeier war natürlich Corona geprägt. Ne? Wir haben es natürlich versucht, so gut es ging, aber es war ja natürlich nicht so, wie man normalerweise einen Aufstieg feiern
1: sollte und kann. Wir wollen ein bisschen zurückblicken äh, auf 16 Jahre Profilaufbahn von äh, Sebastian. Ähm, du hast äh, 164 Mal in der zweiten Liga, 180 Mal in der dritten Liga gespielt für Cottbus, Paderborn, Dresden, Bielefeld und Würzburg. Bist fünfmal aufgestiegen. Wahnsinn, wer kann das von sich behaupten? Nebenbei hast du noch ein Fußballmanagementstudium äh, absolviert. Ähm, also du hast eine Familie gegründet in deiner Fußballerzeit, zweifacher Papa. Also du hast so einiges erreicht. Angefangen hat alles, wenn ich richtig informiert bin, am 10. Dezember 2004, Freitagabend, Heimspiel mit Energie Cottbus gegen den Karlsruher SC. Und in der 76. Minute musste ich ja der Co-Trainer von Energie Cottbus, also der Co-Trainer von Patrick Sander, zugerufen haben an die Ersatzbank und gesagt haben, jetzt kommst du rein, Sebastian.
0: Ja, Thomas Hossmann war es, der jetzige Trainer vom FC Magdeburg. Hm. Der hat mich gerufen und wir kannten uns ja sowieso schon. Ich bin mit seinem Sohn zur Schule gegangen. Also das war schon erstmal ein cooler Moment, dass er mich da in dem Moment äh, geholt hat. Und ja, an das Spiel kann ich mich immer noch gut erinnern dass ich da schon relativ schnell gemerkt habe, ey, da geht was, das, da kannst du mitspielen. ne, Du musst halt frech sein und äh, das ist nicht leicht. Die sind natürlich alle schon ein bisschen weiter als du, aber musst halt irgendwas reinwerfen, was was dich besonders macht. Und das war ja halt damals in Cottbus, hat es ja keiner geschafft, so von der Jugend. Ne? Ich war wirklich hatte das Glück halt, dass Patrick Sander ganz viele Spiele in der A-Jugend äh, von mir gesehen hatte, äh, als Co-Trainer natürlich von Ede Geier damals, hat er sich da natürlich äh, immer informiert und hat dann halt wahrscheinlich gedacht, okay, wenn ich jetzt mal Trainer bin, dann werfe ich den halt einfach mal rein. Ne? Der, der hat irgendwie Potenzial und so. da gehört auch Glück dazu, ne? immer bei jedem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und äh, der hat mich da halt unheimlich gepusht und äh, das hat mir natürlich geholfen. Und dann hat es nicht lange gedauert, dann habe ich auch das erste Mal von Anfang an gespielt. Mhm. Und ja, das waren echt schöne Momente in seinem Heim, in seinem Verein, wo man dann halt äh, aus der Jugend rausgekommen ist, und da schon schöne Jahre verbracht hat, dann da den Durchbruch zu den Profis zu schaffen, also da ist schon mal der, so der erste Step gewesen, so von so einem Traum, der in Erfüllung gegangen
1: ist. 4 zu 1 äh, habt ihr damals gewonnen gegen Karlsruhe, Jean Dandy hat übrigens damals auch einen Elfmeter äh, verschossen, kurz vor Schluss. Ähm, als du reinkamst, stand es auch schon äh, 4 zu 1, also die Messen waren äh, quasi äh, gesungen. Mit was für einem Gefühl geht man dann aus so einem äh, Abend heraus, ist, ist man da auch voller Glücksgefühle, wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt mein erstes Zweitligaspiel absolviert?
0: Ja, also das war auch wieder so ein so ein Mix aus ganz wilden Emotionen. Ich habe meinen Vater dann nach dem Spiel gesehen, da hat er auch äh, geweint nach dem Spiel, weil hm. er einfach auch Der war, ja auch selbst Fußballer haben, war. Genau, der war selbst in der DDR in der zweiten Liga gespielt hat der hat da natürlich auch viel reingesteckt, ne? Mhm. Viel, also auch viel aus dem raus äh, gemacht, ne? viel, viel Zeit investiert, viele Fahrten, mich überall hingefahren, mein Opa dazu noch, also die waren dann natürlich alle auf der Tribüne und das war schon allein ein schöner Moment für die Familie, das so zusammen äh, zu genießen, aber da war natürlich trotzdem der Ansporn groß, dann da zu bleiben, ne? ich glaube, ich habe am selben Wochenende noch in der zweiten gespielt mhm. dann, weil für mich das klar war, okay, jetzt weiter Gast geben, ne? nicht, nicht ausruhen, sondern äh, weiter spielen und sich empfehlen, und von daher war das auf jeden Fall echt, echt cool. Das hat, das hat extrem Spaß gemacht. Du hast ja davor trotzdem damals. War das ja noch nicht so wie heute. Heute gibt es A-Jugendmeisterschaften, die spielen schon vor 6.000, 7.000 Zuschauern irgendwo ne in so einem kleinen Stadion. Ähm, damals, was haben wir da in der A-Jugend, in Cottbus haben wir vor 40 Eltern gespielt vielleicht und äh, irgendwie, was weiß ich, da, da zwei Spielbeobachter, die da noch da waren. Und ja. dann haben sich die Eltern gegenseitig beleidigt auf der Tribüne, <lacht> jeder irgendwie für seinen Sohn war und äh, also das war halt so, die das war halt schon für mich war das halt immer eine Riesenüberwindung? Ich war mal ex extrem nervös vor den Spielen, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Ne? Das hat mir dann schon zu schaffen gemacht. auch. deswegen, also Ich habe dann meine Leistung wenn und wieder sehr ordentlich gebracht, aber hin und wieder auch mal absolut unterirdische Spiele geliefert, weil ich einfach mit dem Druck da auch nicht klar kam.
1: Wie hast du das geregelt bekommen?
0: Lange Zeit nicht, ehrlich gesagt. Also lange Zeit immer mal wieder gut und dann aber auch mal wieder schlecht. Vielleicht ist es auch normal, ne? Ein junger Spieler ist dann eben nicht so, nicht so konstant, wie man sich das äh, selbst vorstellt und wie sich der Trainer auch wünscht. Aber ja, damals war das ja immer noch so was Besonderes als junger Spieler, das mhm. zu schaffen. Ne? Heute gibt es ja, gibt's ja viel mehr Spieler, die schon mit, ist das ja normal, wenn du mit 18 Bundesliga spielst oder zweite Liga, ne? Das mhm. da gibt es ja einfach zu viele mittlerweile. Aber damals war das noch was richtig Besonderes und äh, du musstest dir ganz anders die Sachen in der Mannschaft erarbeiten, da würden Jungs heutzutage gar nicht mehr zum Training kommen, wenn die wüssten, was wir da damals alles machen mussten. Also, es gab noch Hierarchien. Ne? Es gab richtig Hierarchien Also und ganz klar und ich finde auch jetzt im Nachhinein immer noch so, dass das damals gut war, weil ich immer finde, dass man als junger Spieler sich seine, seine Sporen erstmal verdienen muss, also das ist für mich wie in jedem Job so, du kannst nicht kommen und kannst fordern und sagen, hier lass uns mal so machen und so, sondern erstmal arbeiten und zeigen, was man drauf hat. Irgendwann, wenn man mal was geleistet hat, dann kann man auch mal was sagen. Aber also ich bin da wirklich immer noch der Vertreter, dass ich denke, erst mal Leistung und dann und dann gucken. Ja, aber andersrum. Sebastian,
1: wenn du heute teilweise in der B-Jugend schon der King vom Erdbeering bist, dann äh, teilweise, habe ich gelesen, äh, in, in bundesliga äh, b jugendmannschaften äh, verdient der ein oder andere Spieler sogar schon 9.000 Euro. 9.000 Euro brutto. Ja, Wahnsinn. Also die Zahl kann ich auch vom Hören sagen, was es Gehalt betrifft. Also äh, Ganz ehrlich. Und äh, ich sag mal, das sind ja Heranwachsende. Also dass die vielleicht irgendwann als Fußballer die, die Zahl dann mal und ein Vielfaches von der Zahl verdienen, gerne. Aber als
0: B-Jugendlicher?
1: Hm. Schwierig.
0: Ja, das ist eben auch das Problem. Dieses äh, Fangen von jungen, guten, talentierten Spielern, das fängt eben jetzt schon so früh an, ne? weil natürlich alle Berater schon unterwegs sind und die 14-, 15-Jährigen, sich schnappen, aber ich meine, das ist auch so die, dieser Markt. Ne? Wenn du es nicht machst, macht jemand anders. Und das ist halt das Problem, dass das alles schon so zeitig gemacht wird. Dann äh, gibt es natürlich Annehmlichkeiten, die die Spieler schon genießen, die wir damals noch nicht mal bei den Profis hatten. Ne? Also so, die haben teilweise Trainingsbedingungen. Die gibt's nicht in der, oder die gibt es in der zweiten Liga nicht, die mhm. die, die zweiten Mannschaften oder die A-Jugend, ne? Mhm. Und dann musst du mal überlegen, dann dann kommt halt so ein Spieler, bekommt halt ein Angebot von, weiß ich nicht, vielleicht Halle, Zwickau, irgendwas, ne, Mannheim oder so. Und dann kommt er da hin und sagt, ja, aber was ist denn das jetzt hier? Was, was soll ich denn hier machen? Hier gibt es keinen mhm. Kraftraum, hier gibt es nicht so einen Hoppliga-Trainingsplatz. Das ist eben schon ein Problem, dass die Jungs da eben schon sehr zeitig ein bisschen gefälschelt werden, genau. Und aber wie gesagt, da ist auch wieder die, die andere Sache, wenn du es nicht machst, dann machen es andere und die Spieler entscheiden sich halt teilweise dafür, weil das denen wichtig ist heutzutage, sich selbst zu verbessern in diesen Regionen und wenn du es nicht anbietest, hast du halt Pech, da kriegst du die Spieler nicht, das ist halt ein Teufelskreis so ein bisschen und ich weiß gar nicht so recht,
1: wie man dem entfliehen kann. Teilweise wirklich ein Fluch und ein Segen. Natürlich will man eigene Spieler hervorbringen. Und ich merke das ja jetzt hier äh, gerade auch in Dresden, wenn wenn eigene Spieler es schaffen äh, in die erste Mannschaft, dann ist das immer noch mal ein emotionalerer Moment, als wenn es Spieler schaffen, die äh, gerade erst im Sommer gewechselt sind. Das ist einfach so. Ähm, aber natürlich äh, werden die wirklich schon gepampert und äh, verwöhnt und äh, kriegen dort äh, Dinge äh, in, den, in diesen ganzen Nachwuchszentren, wo man sagt, boah, die sind teilweise verwöhnt und äh, ja der deutsche Fußballnachwuchs an und für sich aktuell ist ja momentan auch kein äh, so großes Prädikatssiegel. Äh, das muss man ja einfach so sagen. Aber lass uns mal zurückkommen äh, zu deiner äh, Karriere, weil da interessiert mich dann doch noch einiges. Ähm, ist so eine Sache, die dich ein bisschen ärgert im Nachgang, dass es nicht geklappt hat mit einem Bundesligaspiel? In Cottbus war ja durchaus die Chance da. Ja, das das ärgert mich schon.
0: Ich meine, wenn es jetzt ein Bundesligaspiel wäre, weiß ich gar nicht, ob ich mich so viel besser fühlen würde, wenn mhm. ich jetzt irgendwie eins gemacht hätte. Aber ich glaube, ich hätte damals schon das Potenzial gehabt, wenigstens ein paar zu machen, wenn ich mhm. die Verletzung in der Vorbereitung damals nicht gehabt hätte auf die erste Liga. Also wir sind ja aufgestiegen und in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, habe ich, ich weiß nicht, ich glaube 24, 25 Spiele gemacht. nicht. Das Bestandteil gewesen. Nicht, nicht alle von Anfang an, aber ich wurde halt eigentlich fast immer als Erster eingewechselt. Mhm. Und ähm, da hatte ich ja schon einen Anteil dran und dementsprechend hätte man natürlich davon ausgehen können, dass ich dann auch eine Stufe weiter oben zumindest Chancen als Einwechselspieler kriege und das war halt dann so, die Verletzung hat mich so, das hat mich so aus der Bahn geworfen, das war echt im Nachhinein echt nicht mehr feierlich, das hat mich wirklich so viel Zeit und so viel Potenzial meines meines Körpers irgendwie gekostet, weil ich konnte wirklich nichts mehr. Ne? Ich hatte ja ich hatte einen einfachen Meniskus-Einriss und äh, danach äh, mit der OP habe ich mir irgendwie Bakterien ins Knie geholt und ähm, man wusste erst gar nicht, warum das immer wieder dick wird und ganz ganz fies und das hat sich echt über Wochen Monate hingezogen und ich habe so Antibiotikum über vier Wochen genommen. Ich sah aus, wenn ich das Mannschaftsbild heute bei meinem äh, bei meinen Eltern im Haus unten in der Garage sehe, dann denke ich, also dass ich bin da wirklich wie ein Geist äh, habe ich da gestanden beim Mannschaftsfoto und das hat mich halt, ich habe mindestens nochmal so lange gebraucht, wie ich verletzt war. Man sagt ja immer, das ist so eine Faustregel, ne? aber man kann ja auch schneller zurück sein, aber ich habe wirklich bestimmt, insgesamt hat mich das bestimmt acht, neun Monate gekostet, bis ich so halbwegs wieder ein Spieler war, den man hätte einwechseln können und dann war die Saison eben schon im absoluten, in der heißesten Phase und ja, das hat ja dann gut funktioniert, wir haben ja dann den Klassenhalt geschafft und im äh, zweiten Jahr wurde Patrick Sander dann richtig schnell entlassen. Da gab es dann mit dem, mit dem Ulrich Lepsch bisschen Probleme und äh, so ein kleiner Machtkampf. Und dann wurde es ganz schnell ausgetauscht und dann war es vorbei. Dann kam Bojan Prasnica, da ging gar nichts und dann musste ich dann auch irgendwann weg. Also ich finde es wirklich schade. Ich glaube, wenn ich die Vorbereitung richtig durchgezogen hätte ohne Verletzung, dann hätte ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, sieben, acht Bundesligaspieler oder so. Vielleicht. Ja. Hm.
1: Aber ob ich mich da jetzt viel besser fühlen würde, Jens, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich habe übrigens mal neulich von dir eine Autogrammkarte, die hat irgendeiner, weil ich irgendwas gegoogelt hatte, hatte irgendeiner aus der 2006-Saison eine Autogrammkarte von dir angeboten bei Ebay, also aus Cottbuser Zeiten. Die lustige Frisur, die du damals hattest, muss man wirklich sagen. Die war, war voll so up-to-date. Ja, pop frisur, frisur also wirklich. Dann ging es nach Paderborn. War Paderborn so, wenn du rückblickend sagst, naja, die Station, wo man sagt... Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Klar, wusstest du vorher nicht, aber war jetzt nicht der Knall im All. Nee, das stimmt. Ich bin im ersten Jahr dann zwar trotzdem mit aufgestiegen,
0: habe dann, glaube ich, ich hatte, glaube ich, 14 Spiele oder so in dem, in dem Jahr gemacht. Das war auch schwierig. Also ich habe noch so viel mitgenommen aus der Zeit. Natürlich hm. habe ich da meine Frau kennengelernt äh, am Ende äh, des Vertrages. Aber ich habe noch so viel Kontakt auch zu den Jungs, mit denen hm. wir damals, also das war so eine dufte Truppe jetzt im Nachhinein auch, hm. dass wir... Also ganz viel mit Sören Gond, da habe ich noch richtig viel Kontakt, mit Sören Brandy hm. äh, habe ich natürlich da äh, zusammengespielt. Dann mit Enes Alushi hatte ich noch Kontakt, dann mit Pavel Dotschew. Äh, klar, wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Mal gegeneinander gespielt hm. und haben telefonieren auch hin und wieder mal. Hm. Also so, da gibt es noch so viele Spieler, mit denen ich da, äh, wenn ich die sehe, mit Serjan Gönisic, äh, der ist jetzt Berater, mit dem habe ich damals zusammengespielt. Und da gibt es so viele Leute, mit denen ich mir einfach, wenn wir uns treffen, freue ich mich einfach. Florian Mohr, mit dem ich immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Also es gibt wirklich unendlich viele Leute. Wenn ich die jetzt sehen würde, auch andere, die ich jetzt nicht genannt habe, da würde ich mich richtig freuen einfach. Also von daher sehe ich das gar nicht so als geschenkte oder als verschenkte Zeit dann. aber es also halt war es menschlich <lacht> super. super, aber super.
1: sportlich, sage ich mal bin ich so nicht,
0: Nee, das lag aber auch an mir so ein bisschen. Ich bin da wirklich nicht so richtig, ich war da natürlich das erste Mal weg, das ja. äh, das spielt man immer so ein bisschen herunter, aber das hat schon irgendwie was hinterlassen bei mir irgendwie. Ich war da mit mir selbst auch nicht so richtig im Reinen irgendwie. Da habe ich einfach auch nicht so gute Leistung gezeigt, dass man mich hätte auch immer einwechseln müssen und bringen müssen. Ich habe es im Training immer ganz gut gemacht, aber in den Spielen war ich wirklich, ne, da habe ich mir selbst nicht so gut gefallen. Und dann war mir auch irgendwann klar, okay, du musst jetzt du musst jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und du musst jetzt irgendwie wieder von unten anfangen, dich hochzuarbeiten. Und äh, ja, zum Glück kam dann Matthias Morksch irgendwann um die Ecke und hat mich immer wieder angerufen und hat, hat gesagt, ey, komm. Marke, also, Marke,
1: das kann er, der Mauke, oder? Der Mauke, das kann er, das hat er in
0: Perfektion ich, beim Fiello muss, dann noch gemacht. Beim ja,
1: Fiello ja. muss er ja das Gleiche abgefahren haben. Also ich glaube, das äh, so ein bisschen nervig, so ein bisschen Art Versicherungsvertreter, das kann er. Er sich mal ja, über mich den muss Vertrag der nicht so nachgedacht.
0: <lacht> mich muss er nicht so überreden, wie er Fiello über, ja, überreden Ja, aber bei muss. Fiello also war es, glaube ich,
1: schwierig. <lacht>
0: bei Fiello war es sehr schwierig, genau. Ja. Und bei mir war es nicht so schwierig. Ich hatte, weiß gar nicht, was ich damals hatte. Ich glaube, ich hatte konnte Erfurt machen können. Ich hätte Dresden machen können und ich hätte sogar, glaube ich, Düsseldorf machen können, aber da, das war noch nicht ganz spruchreif, also mhm. das war eher noch so ein Gedanke, aber das, nee, das war eigentlich nicht lange überlegt, weil Dresden natürlich auch meine Heimat genauso nah ist wie Cottbus mhm. eigentlich, also ist so ziemlich in der Mitte und ja, das hat sich halt von Anfang an sehr, sehr gut angefühlt und ich dachte, okay, das ist perfekt, also so ein geiler Verein. Du wirst jetzt da nicht als Hoffnungsträger verpflichtet ne, und musst jetzt hier den ganzen den ganzen Druck irgendwie stemmen, sondern kannst da so ein bisschen im Schatten der der Spieler, so wie Fiello zum Beispiel und Esswein, äh, und die wir dann hatten und äh, ne, anderen erfahrenen Spielern, die da schon da waren, da kannst du halt so ein bisschen wachsen und kannst deinen Teil dazu beitragen. Das war schon, das war schon so von der Idee her ganz gut.
1: Ja, ganz ehrlich, äh, weil du jetzt S-Wein erwähnst, ich habe den äh, neulich mal äh, in, in St. Haus gesehen, dachte ich mir, ach Mensch, Alexander S-Wein auch ein bisschen verschenkt. Also der war nun wirklich mit sehr, sehr viel fußballerischem Talent gesegnet. Und, ich weiß gar äh, nicht, ob ist, er so
0: verschenkt ist, wenn man mal guckst, der äh, hat fast 200 Bundesligaspiele. Ne? Ja, also, aber glaube, da hat jetzt St. Hausen
1: und äh, nicht mal mehr von Anfang an, weiß ich nicht. Oder sehe ich ja das so der aus? hat halt
0: das nee, ja ich glaube schon dass es also ich meine also ich mich hat die Zahl dann nachher 200 Bundesligaspiele knapp mhm. hat mich dann schon äh, habe schon schon so ein bisschen äh, überrascht weil man ja nicht immer alles im Kopf hat ne? also mhm. ich dachte dann schon ey, geil 200 Bundesligaspiele ja, ja, ist das doch das ist super also ne? die, die würde ich sofort nehmen natürlich und ähm, klar er war immer hat dann immer so gewandelt erstligaspieler und zweite Liga ja. hat er dann fast nie versucht ne? das ist jetzt das erste Mal glaube ich so dass er das überhaupt in der zweiten Liga spielt Soweit ich mich nicht täusche, ich glaube, das sind seine ersten Zweitligaspiele jetzt. Und ich glaube ja. Und deswegen, ja,
1: bin ich auch gespannt, wie er es da jetzt macht. So Dresden war mit das Emotionalste, oder? Also das Positive als auch das Negative. Du hast ja alle Ausschläge hier kennengelernt. <lacht> Ja, ich habe es ja schon, also in der Vorbereitung habe ich schon
0: gemerkt, okay, ich bin ja davor so ein bisschen, weiß nicht, ob ich sogar blauäugig reingegangen bin, ne? ich dachte halt, ja, das wird halt cool mit den Fans und so, ne? das ist äh, immer gute Stimmung und so, aber klar, ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, okay, also hier herrscht dann schon auch ein gewisser Erwartungsdruck, den die Leute dann an den Tag legen, was auch deren gutes Recht ist und was auch was auch so eigentlich gut ist, ne, die hohe Erwartung zu haben, aber dann habe ich schon gedacht, okay, pff. Also das könnte auch schiefgehen vielleicht, weil das äh, wir waren natürlich irgendwie komplett neu zusammengestellt. ne? Mauke, der hat ja dann damals äh, einen schönen Tabula Rasa gemacht da mit der alten Mannschaft, äh, mhm. die im Jahr zuvor dann noch gespielt hat und da wurden extrem viel neue geholt. Das hätte natürlich auch damit kann ja, man ja, sich natürlich wieder in die Hose aussehen. gehen können. <lacht> und das hat ja auch am Anfang gar nicht so überragend geklappt. Nee. Ne? Das war ja so also schlecht, mehr schlecht als recht. Also so im Mittelfeld mal gute Phasen, mal wieder schlechtere Phasen und ja, das plätscherte dann irgendwie vor sich hin und dann irgendwann haben wir da mal so eine Serie gehabt von, ich glaube, sechs Spielen oder so, wo wir gewonnen haben oder fünf, sechs Spielen, glaube ich. Das war ja. dann auch so die Phase, wo Mauke eigentlich schon in, ein bisschen in Kritik geraten war und dann haben wir aber das rausgehauen und äh, diese Serie und ähm, ja, da haben wir dann so gemerkt, okay, na, vielleicht, wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir es doch am Ende. Ja, dass dann nochmal, der Trainerwechsel, der hat uns da echt nochmal hart getroffen, weil Mauka auch echt und war ja irgendwie so ein ja, wie soll man sagen, nach außen hin so ein bisschen so ein Kauz, ne? so ein bisschen kauzig, so ein bisschen äh, brummberig äh, dahergekommen, aber innen, so, also ich fand Mauke immer extrem cool, muss ich sagen, Da hatte halt so eine eigene Art, auch ein bisschen alte Schule, hat mir immer gut gefallen und wir haben auch letztens mal telefoniert, also ich habe mit Mauke immer noch regen Kontakt, wenn ich sehe, dass er irgendwo ein gutes Ergebnis erzielt hat oder irgendwo nochmal, auch wo er jetzt bei Lotte war, habe ich ihm gratuliert und habe hab mich gefreut für ihn. Also, aber ich glaube, dort hat er nicht ihm ähm, Mauke, nee, ist, ist,
1: Mauke ist glaube ich, in, in, entschuldige, dass ich das jetzt so sage, ein Ossi, also der passt hier <lacht> eher in den Osten als, ich sag mal nach Lotte, wobei äh, in Lotte hat ja auch die, die Fußballlehre nicht funktioniert, also von daher muss ich äh, Mauke da nichts vorwerfen lassen, aber Ralf Lose hat das es dann einfach laufen lassen, also weil du sagst, naja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass euch dieser Trainerwechsel dann gehemmt hat, also weil mit Ralf Lose ging es ja dann äh, schnurstracks so weiter.
0: Ja, nee, ich glaube, Ralf Lose war der perfekte Mann in diesem Moment. In ich weiß gar Moment. nicht, ob, ob, ob Steffen Menze das dann damals so bewusst gemacht hat mit Ralf Loses mhm. Art dann halt, weil der halt so, der hat schon den Druck von der Mannschaft äh, genommen. Ne? Das muss man schon sagen mit seiner Art so, dass er gesagt hat, Männer, ruhig bleiben und ne, wir machen das und hat halt gut zugeredet. Also das war schon, das war schon cool, das hat er schon, das hat er schon gut gemacht. Äh, und ja, da hat das dann so ein bisschen laufen lassen, möchte ich nicht sagen, aber da hat uns halt machen lassen. Ne? Also da hat gesagt, hey, Männer, ich weiß, dass ihr das Sinn kriegt und ja, macht einfach, macht euer Ding und dann hat er den Druck so gut von uns weggehalten und ja, dann hat es echt in einem dramatischen
1: Finish. Hat es dann gut funktioniert? Osnabrück. Also Osnabrück äh, werde ich immer wieder äh, mitnehmen. Also dieses Spiel, äh, beide Spiele zu kommentieren, aber das Rückspiel sowieso. Also das war ja äh, großartig. Dann Auch ist, Offenbach, ne? Offenbach ja, war schon Offenbach erstmal eine ne, ne Hausnummer. Ja, ja, also äh, auf jeden Fall. Also die ganzen letzten zwei, drei Spiele, das waren ja alles äh, Nummer, du hattest ja eigentlich in Babelsberg, also für die, die jetzt nicht so mit Dynamo-Form äh, sind, äh, spielst du unentschieden und äh, hattest eigentlich alles vergeigt am drittletzten Spieltag und äh, Rot-Weiß Erfurt äh, holt dich dann nochmal zurück aufs äh, Silbertablett. Ja, äh, es war verrückt und... Auch eine sehr geile äh, Aufstiegsparty, an die ich mich sehr gerne erinnere äh, auf dem Altmarkt. Also, da muss man sagen, das war ziemlich weit vorn, was äh, Aufstiegspartys äh, betrifft. Also, ähm, das war schon äh, krachend. Aber du hast Dresden eben doch anders erlebt. Äh, ich sag mal, Abstieg damals, zweite Bundesliga. Das ist, glaube ich, nicht das, was man sich so äh, als erstes äh, Fußballerlebnis vorstellt. Nein, da
0: habe ich auch immer wirklich noch ganz genaue Erinnerungen daran, weil das einfach so ein wie so ein schwarzer Fleck in der Laufbahn ist. Und ich würde auf jeden Fall einen Aufstieg eintauschen, um das nicht mitgemacht haben zu müssen, diesen hm. Abstieg, weil das ist sowas nagt immer an dir. Ne? Du denkst immer wieder in schlechten Phasen auch mal an sowas, weil weil dir natürlich dann schon mal der Worst Case passiert ist. Und ähm, das war eine Stimmung, die. Pff, ja kann ich gar nicht so beschreiben. Wie, wie gesagt, ne, ich, hatte, ich weiß noch genau, dass ich Doping hatte nach dem Spiel und ähm, Benny und ich waren da, Benny Kirsten und ich mhm. waren da, glaube ich, und wir haben das ja gar nicht gecheckt so richtig. ne Das war wie so noch, wir haben sogar teilweise irgendwie Witze gemacht. Das war, ich weiß das ganz genau noch, aber irgendwann dann nochmal eine Stunde später in der Kabine, da haben wir dann noch hinten beim Zeugwart bei Mike gesessen und haben wirklich gesagt, ey, ich weiß nicht, wir sind wirklich abgestiegen, also wir konnten es gar nicht glauben so richtig, das war ganz unwirklich, draußen war natürlich riesen -Wabu mit den ganzen Fans, die natürlich extrem sauer waren, ähm, auch weil wir halt die Mannschaft hatte eigentlich die locker die Qualität in der, Ma in der Liga zu bleiben, also man hat ja auch gesehen, keine die Mannschaft. Leute, ne? genau, es war keine Mannschaft, also von den Einzelspielern her waren, war wirklich ja. gut. Und waren auch alle Spieler haben danach mindestens weiter zweite Liga gespielt, glaube ich. Ja, da sind klar. wenige, die, die den Sprung dann in die dritte Liga mitgehen mussten. Und ja das hat eigentlich gezeigt, dass die Fans dann auch am Ende zu recht sauer waren, weil wir es dann einfach in der Mannschaft nicht hingekriegt haben. und das ist ja eigentlich noch schlimmer so ne? Wenn die Mannschaft nicht die Qualität hat, dann, mhm. dann ist es immer noch leichter zu ertragen, wenn, als wenn sie sie gehabt hat und das nicht abrufen konnte. Das ist immer schwierig.
1: Das unterscheidet eben auch diese Abstiegsmannschaft von 2014, von der die jetzt in diesem vergangenen Sommer abgestiegen ist. Ich glaube, da war die Qualität dann doch nochmal eine andere, mit der Mannschaft, mit der du abgestiegen bist. Und dann hieß es ja, kein Vertrag mehr und du musstest dir ja einen neuen Verein suchen. Das war sicherlich auch kein einfacher Sommer für dich oder stark da die Vereine äh, Schlange.
0: Nee, also erstmal war für mich relativ klar, ich möchte bei Dresden bleiben. Ne? Das war mhm. also das hatte ich für mich selbst so gesagt, weil ich dachte, okay, das hat sich so schlecht angefühlt. Mhm. Das willst du irgendwie wieder gut machen. Ne? Da willst du irgendwie wieder ein Teil davon sein, der das bereinigen kann. Das war so mein erster Gedanke und das hat sich dann aber ein bisschen schwierig gestaltet, weil natürlich ja der Verein dann versucht hat, natürlich diese Altlasten, möchte ich sagen, so viel wie möglich auszumerzen. Also da wurden wirklich nicht viele Leute behalten. Da hat man schon versucht, einen relativ klaren Schnitt zu machen und so dieses, ja, dieses Klima, was in der Mannschaft war, irgendwie völlig zu bereinigen. Das habe ich auch total verstanden und ich war, wir waren da auch wirklich, das war so ein ewiges Hin und Her mit Ralf und ich weiß mhm. noch, ich habe dann Ralf irgendwann gesagt, Ralf, ja, also ich würde es wirklich gern machen. Ne? Ich habe da auch die Hosen runtergelassen und habe gesagt, hey, klar, ich weiß, ich muss verzichten und das ist auch okay. Und äh, ja, da gab es ja dann auch ein, ein ewiges Hin und Her. Und äh, ja, irgendwann kam dann natürlich dann auch Bielefeld, weil in, ja Norbert Meyer hatte mich dann ein paar Mal gesehen und äh, haben telefoniert. Und das war dann echt auch so eine Sache, wo ich dachte, na klar, meine Frau kommt natürlich da aus der Gegend. Und das war dann ein schöner Gedanke einfach, auch da wieder in die Gegend, Ostwestfalen-Mentalität, wusste ich natürlich, was mich erwartet, wusste ich, dass ich mich damit identifizieren kann. Und ähm, ja, dann hat Dresden einfach auch ewig gebraucht und ich glaube, selbst wenn ich noch gewartet hätte, wäre es dann am Ende nicht nicht geworden. Ich glaube, man hat mich dann immer so ein bisschen versucht, warm zu halten, was auch okay ist. Also man hat halt versucht, einen anderen zu kriegen wahrscheinlich und äh, weiß nicht, ob es dann am Ende geklappt hätte, aber so lange wollte ich dann am Ende dann nicht warten, irgendwann wann das Training losgeht, wollte ich dann schon mittrainieren und äh, ja, dementsprechend war es dann glaube ich auch im Nachhinein okay so. Also das hat mich dann schon geärgert ein bisschen trotzdem so, dass ich nicht rangelassen oder dass sie mich nicht rangelassen haben, das wieder wettzumachen, weil das hat echt in mir genagt. Aber im Nachhinein, jetzt so wie
1: es gelaufen ist, war es dann glaube ich für beide, für beide okay. Bielefeld äh, vor allem natürlich auch aufgestiegen, aber da auch äh, die Pokalgeschichten, die ihr da geschrieben habt, bis ins Halbfinale vorgedrungen. Ja, das Jahr war das Jahr war vielleicht so das Schönste
0: in meiner ganzen Karriere. Karriere sage ich gar nicht so gern, Laufbahn. Karrieren haben andere. Das war wirklich, da wurden wir getragen durch so, von so einer Euphorie, was so was ich gar nicht so richtig gut beschreiben kann, aber das war einfach sensationell, so wie die der Spirit in der Mannschaft war und wie wir immer daran geglaubt haben, auch diese Mannschaften wirklich ausschalten zu können und wie wir dann in der Liga immer besser waren und dann irgendwann relativ weit vorwegmarschiert sind und uns dann der Fluch, der Fluch des DFB Pokal Weiterkommens. Hat uns halt immer wieder so getroffen, dass wir nach den Pokalspielen immer wieder in der Liga verloren haben und deswegen ist unser Vorsprung dann geschmolzen und wir konnten halt nicht den, diesen großen Vorsprung mit ins Ziel nehmen, sondern mussten am Ende sogar noch zittern, das war halt dann ein bisschen bitter, aber gut, am Ende hat beides sehr gut funktioniert, also von daher war es schon okay, aber das war dann halt auch eine Kraftfrage, ne? Immer wieder Verlängerung, immer wieder Überschießen und dann drei Tage später gleich wieder Liga und das hat man uns dann schon immer angemerkt. Also Leute, die sich mit Wetten auskennen, die haben wahrscheinlich hm. hätten gut Geld verdienen
1: können, indem sie nach dfb Pokalspielen gegen uns gesetzt haben. Definitiv. Ich weiß noch, ihr habt doch nach dem DFB-Pokal-Halbfinale, müsste es gewesen sein, da dann in Dresden gespielt, habt da auch verloren. Genau. Das, das, das genau. weiß ich noch. Ja, Norbert Meyer gehört natürlich zu dieser wahnsinns der nicht überall so ankam, in Düsseldorf dann auch. Also da hat er auch hervorragende Arbeit geleistet. Aber er kam ja nicht überall so an, wie er zum Beispiel in Bielefeld oder Düsseldorf angekommen ist. Was, was, was hat Norbert Meyer so besonders gemacht und so ausgezeichnet?
0: Norbert Meyer hat in unserer Aufstiegstruppe von damals also immer noch regelrechten Kultstatus, möchte ich sagen. Ne? Ja. Also Nobby ist immer noch so, dass wir sagen, ey, wie der uns damals geführt hat, das war einfach beispiellos. Also ich meine, hätte es nicht besser machen können einfach. Er wusste immer, was zu machen war mit uns. Er wusste genau, ey, jetzt muss ich sie streicheln, jetzt muss ich dann richtig Feuer geben. Und ähm, ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, aber Norbert Mayer war für mich immer jemand, der war wirklich auch richtig hart, ne? der konnte dich in, eine, in einer Spielauswertung, wenn du schlecht gespielt hast, hat er dich wirklich nicht geschont. Da gab es richtig, richtig Feuer. Ne? Also da poch, da warst du so klein mit Hut am Ende. Mhm. Aber du wusstest einfach, beim nächsten Training nach dem freien Tag ist es wieder völlig auf, auf null gestellt. Also äh, da gibt es keinen irgendwie, Mann, du hast jetzt schlecht gespielt, jetzt bin ich eine Woche sauer auf dich. Das gab's nie. Der hat das immer super geschafft das zu verkörpern, dass es wieder bei Null losgeht und dass das einfach aus ihm raus musste und er musste das auch sagen, und danach war es wieder okay und das war einfach so eine Chemie. Und ich glaube, er sieht es selbst wahrscheinlich auch als, als relativ großen Fehler an, ähm, damals uns dann verlassen zu haben für, für Darmstadt, weil ich glaube, das hätte eine echt lange Geschichte werden können, weil wir als Mannschaft, wir haben so zusammengehalten und wir haben uns auch so eingesetzt für den Trainer und er für uns. Und das ist so eins der größten Was-wäre-wenn-Ereignisse, wenn wir da zusammengeblieben wären auf längere Zeit, weil das hat einfach gepasst. Das würde echt interessant für mich sein, was was wir da hätten erreichen können.
1: Ja, Bielefeld jetzt mit auch keinem schlechten Trainer aufgestiegen, dem es auch zu wünschen war, dass er im betagteren Fußballlehrer- Dasein äh, den Sprung nochmal in die Bundesliga geschafft hat. Also das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich äh, 2020 wirklich äh, sehr, sehr herzlich gefreut habe für Uwe Neuhaus, weil ja sonst das Sport ja 2020 kein, äh, kein einfaches war, aber dem war das absolut äh, zu gönnen, äh, dieser Aufstieg. Ähm, du hast eine erfolgreiche Zeit in Bielefeld erlebt, auch äh, da sind ja auch Freundschaften entstanden. Also wenn ich mich äh, zum Beispiel an den Kollegen Klos erinnere, der ja auch mal Teil des Rasengeflüsters in einer kurzen Episode war. Ähm, also und es ist ja nicht nur Klos, es sind ja viele andere, äh, wo dort wirklich auch Freundschaften entstanden sind. Also da hat es nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gepasst.
0: Ja, also da gibt es noch so viele Freundschaften möglich. Da gibt, also wenn ich Paderborn äh, schon hervorgehoben habe, da muss ich das jetzt nochmal auf eine ganz andere Stufe stellen, hm. weil da einfach ja, wir wissen einfach irgendwie alles voneinander und äh, wir können uns jetzt wieder äh, treffen abends äh, zu einem schönen Bierchen oder so, wenn es erlaubt wäre mhm. ähm, und wir würden einfach einen überragenden Abend haben und das würde jeder wissen davor und wir waren auf einer Wellenlänge komplett, wir haben uns auch mal gefetzt oder so, aber wir, wir waren immer auf einer Wellenlänge, das war, halt, das war halt wirklich ein besonderer Vibe, den wir da irgendwie in der Mannschaft hatten und ja, viele von denen sind immer noch extrem gute Kumpels äh, mit denen wir wirklich regelmäßigen Kontakt haben und wir beobachten uns auch gegenseitig immer wieder was der andere macht und schreiben uns und das ist einfach das ist einfach schön sowas sowas vergisst man nie und äh ja, ich habe mich natürlich in dem Sinne genauso für die Jungs gefreut, dass die, dass die aufgestiegen sind, aber die konnten eben dieses Erstliga-Erlebnis auch nicht so feiern, wie es ja. eigentlich sein würde und die, die Alm brennt auch nicht so, wie sie brennen würde, wenn, wenn sie voll wäre, jedes Bundesligaspiel, was halt, was halt so wäre und das ist einfach, das, da blutet mir das Herz. Ich hoffe einfach, dass es schaffen, drin zu bleiben und dass wir vielleicht nächstes Jahr irgendwie eine Möglichkeit finden, das Stadion wieder ein bisschen, ein bisschen zu füllen, weil, man sieht ja jetzt selbst, mit manchmal ist man schon mit 2000 Zuschauern zufrieden, weil sich ja. das
1: irgendwie so, weil das einfach so einen Unterschied schon macht. Das hast du ja, ja bei Liverpool jetzt gesehen, wo die neulich mal 2000 Zuschauer, wo Jürgen Klopp gesagt hat, es wird ein Abend sein, den er nie vergessen wird. Also 2000 Zuschauer an der Enfield Road, da hättest du vor einem Jahr noch gesagt, was, ein, ein, ein unvergesslicher Abend, was ist da denn passiert? Und jetzt ist ja. es halt so, das zeigt eben... Äh, wie dieses Jahr uns alle auch ein bisschen äh, verändert hat. Und äh, ja, wie, wie wir kleine Dinge, kleine Dinge der Normalität äh, schon wieder zu schätzen wissen und vielleicht dann irgendwann noch mehr zu schätzen wissen. Ähm, hoffentlich von Bielefeld ging es dann zum Schlusspunkt deiner Karriere, äh, über den wir auch schon ein bisschen äh, geredet haben. Würzburg, äh, bist du in Würzburg jetzt richtig heimisch geworden? Ja,
0: also total. Muss ich echt sagen. Also so von so wie wir uns als Familie jetzt äh, eingerichtet haben und wie wir uns wohlfühlen, das ist wirklich, das hätte ich nicht für möglich gehalten, als ich hier vor dreieinhalb Jahren hergekommen bin. Ich glaube, meine Frau hat es auch nicht für möglich gehalten, dass uns das mal so gefallen wird und dass mhm. wir uns hier mit den, mit den Gegebenheiten so gut äh, identifizieren können und die Leute hier so ins Herz schließen können. Klar, wenn du natürlich Erfolg hast, geht alles ein bisschen leichter. Da siehst du auch alles durch eine, durch eine rosa-rotere Brille quasi, aber trotzdem, also uns gefällt es ja einfach. Das ist einfach, wer hier noch nicht war, der weiß auch nicht, dass Würzburg so eine schöne Stadt ist, weil man eben damit nicht so viel verbindet, außer, keine Ahnung, Dirk Nowitzki vielleicht, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber sonst weiß eigentlich nie jemand, mit dem ich spreche, ey, wie ist Würzburg eigentlich, ne? So, wenn ich jetzt neue, neue Spieler zum Beispiel... Wie ist Würzburg Ich denen eigentlich? das mal zeige, ja, schön, eigentlich richtig schön, wirklich. Also eine richtig gemütliche Stadt, eine malerische Stadt mit der Festung über, über Main, der durchs Zentrum läuft und also man kann sich ja einfach extrem wohlfühlen. Auch Leute, die aus größeren Städten kommen, sagen, ey, das ist einfach eine coole Stadt. Mhm. Und ähm, dementsprechend fühlen wir uns wirklich, und das sagen wir auch nicht nur immer so, sondern fühlen uns echt wohl, den Kindern geht es richtig gut hier, toi, toi, toi.
1: Und ähm, ja, ist einfach schön. Sehr schön. Aber du hast die Fronten jetzt gewechselt. Bist jetzt Vorstandssport. Mhm. Äh, kannst du ein bisschen den Rollenwechsel beschreiben? Mensch? Äh, ich stelle mir das und ich habe selbst jetzt auch erlebt, äh, stell es mir nicht äh, einfach vor, äh, vor sechs Monaten hat man mit den Jungs noch in der Kabine gesessen, gefeiert, jetzt ist man quasi Vorgesetzter und muss mit mhm. denen auch über Vertragsdetails sprechen.
0: Ja, ich meine, dafür gibt es ja immer noch Berater, ne? aber klar, man muss natürlich Gespräche führen. Ja, das aber du teilst
1: ja über den Berater auch dem Spieler irgendwas mit.
0: <lacht> ja, klar. Also das ist, das ist schwierig auf jeden Fall und ähm, es gibt da auch keine Schablone für wie man das macht, ne? Also, das ist ein bisschen Intuition und das ist sicherlich auch irgendwann mal so, dass dass die Jungs dann sagen, hey, so kennen wir dich nicht, aber es ist halt so, ne? Du musst halt du bist dann nicht mehr der Spieler, du bist dann nicht mehr der Kumpel, du bist dann nicht mehr der der Kapitän irgendwie, sondern du bist dann eben ein Vereinsvertreter quasi, der die Interessen des Vereins äh, nach außen hin vertritt und natürlich dann auch mit mit Taten und Worten und das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wirklich nichts rein gar nichts äh, zu tun hat mit der mit der Verantwortung, die du als Spieler hast. Ne? Das ist was ganz anderes und also ich, ich lerne jeden Tag so viel so viele schöne neue Sachen, aber natürlich auch sehr komplizierte Sachen, die, die man natürlich davor, wo man sich gar nicht als Spieler reindenken kann, weil man die ganzen Hintergrundinfos gar nicht hat und ähm, die natürlich auch zu beachten sind, schwierig sind und ja, es macht halt, es macht riesigen Spaß. Also geht keinen Tag, wo ich nicht gern zur, äh, zur Arbeit gehe. Aber es ist natürlich von allein von der Belastung her
1: was ganz anderes äh, als, als als Spieler. Was ist denn? Der größte Unterschied, also ich kann mir vorstellen, als Fußballer ist dein Tag ja durchgetaktet. Du weißt, okay, da zum Training, da dies, da die Besprechung, Samstag Spiel und es ist alles durchgetaktet. Ja, jetzt als Sportteammanager, als Vorstandsport, da warten natürlich jeden Tag auch neue Überraschungen und kein Tag ist wie der andere. Hm. Ja, es gibt, meine Frau fragt mich oft, wann kommst du
0: heute? Und dann, ich kann es einfach oft auch nicht sagen, ne? Manche hm. Tage, wo ich denke, ey, heute wird es schön, äh, schön, ruhig werden, die entpuppen hm. sich als Horrortage, wo du quasi 12, 13, 14 Stunden auf Arbeit bist und hm. ähm, zweimal aufs Handy guckst und schon merkst, oh, sind schon zehn Stunden vergangen, bist schon seit 10 Stunden auf Arbeit. Ähm, und wo man es vorher einfach nicht so sehen kann und äh, ja, es gibt wirklich wenige Tage, wo ich, wo ich jetzt sage, ey, heute war ein richtig entspannter Tag. Also das weiß ich nicht, ob ich da vielleicht auch andere andere Vorstellungen hatte oder so. Aber es sind schon immer sehr sehr anspruchsvolle Tage und harte Tage, weil du eben so viele Sachen, also ich bin für so viele Sachen verantwortlich, für Leute verantwortlich, für Bereiche vom Verein und äh, da will ich eben auch allen gerecht werden und das ist natürlich, ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst, einen extrem hohen und äh, ja, das ist teilweise nicht leicht.
1: Ähm, und du bist Führung ja auch gleich ins kalte und, Wasser ne? geschmissen worden, also genau, du, du genau. hast ja jetzt nicht ja. irgendwie äh, mal äh, geguckt und äh, hospitiert, sondern es ging eigentlich quasi relativ schnell ins kalte Wasser.
0: Genau, also ich bin natürlich schon davor ein bisschen mitgelaufen, mhm. ne? habe natürlich äh, Abläufe kennengelernt, Es mhm. ist halt wichtig zu wissen, was, was passiert, wenn, ne. Und ja, wurde da schon so gut es geht äh, darauf vorbereitet, aber klar, nachher die Praxis, eigene Entscheidungen treffen, ähm, schnell handeln manchmal, aber manchmal auch zu wissen, ey, nee, das, da muss man jetzt nicht schnell handeln, da muss man erstmal gut überlegen, bevor man was Schnelles macht, das ist eben dann so die Kunst, die man natürlich auch mit der Zeit erst äh, mit Erfahrung äh, dazu bekommt, aber ja. Ich habe viele Leute, an die ich mich wenden kann und äh, wo ich immer wieder nachfragen kann. Das ist ganz wichtig für mich auch, weil äh, du kannst eben, äh, ne, wenn du fragen kannst und, und gute Antworten kriegst, dann gibt dir das auch eine Sicherheit, ne, dass du weißt, du kannst immer nachfragen. Und äh, das mache ich natürlich auch, aber ich muss natürlich auch teilweise eigene Erfahrungen äh, machen, weil das einfach wichtig für die Entwicklung ist. Ne? Du kannst nicht durchgeleitet werden, sondern du musst einfach auch deine eigenen Fehler machen, um dann auch raus lernen zu
1: können. Was ist der größte Unterschied äh, zu deinem beruflichen Dasein äh, jetzt? Oder was ist die größte Herausforderung? Alles
0: unter einen Hut zu bringen. Ne? Es gibt so viele Sparten, die ich zu bedienen habe, jetzt äh, nicht nur die Mannschaft natürlich, sondern auch die Medien. Äh, das sind natürlich äh, große Teams, die man da immer wieder hat und wo man auch immer wieder zusammensitzt, die Ärzte, die Physiotherapeuten, die Greenkeeper, ne, die das NLZ, mit dem man eng zusammenarbeitet, das sind natürlich Sparten, wo man auch immer wieder in stetigem Austausch sein kann, Konzepte arbeiten muss, wie man Abläufe verbessert und wie man vielleicht schneller zu Erfolgserlebnissen kommen kann und das sind halt ganz, ganz viele Sachen und ich will natürlich so gut es geht auch immer allen das Gefühl geben, hey, der interessiert sich sehr für unsere Sparte und er will hier auch wirklich vorankommen und er will das voranbringen. Und das ist natürlich ein, ein hoher Anspruch und äh, ja,
1: dem versuche ich da irgendwie gerecht zu werden. Hm. Zurück nochmal zu deiner Karriere, die jetzt äh, im Sommer 2020 zu Ende gegangen ist. Bist du mit dir komplett im Reihen oder sagst du irgendwas? Nee, ich
0: bin wirklich komplett im Reihen, weil erstens habe ich immer alle meine Verträge erfüllt. Das hm. empfinde ich als als großes Privileg und auch so ein bisschen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich jetzt nie irgendjemandem gesagt habe, ey, ich muss jetzt hier weg und ich will unbedingt und äh, kann ich bitte wechseln oder kann ich bitte irgendwie auflösen oder irgendwie sowas, sowas. Das finde ich schon gut, das finde ich schon auch nicht nicht mehr so häufig, das gibt es gar nicht mehr so ja. häufig. Ne? Und ich hatte auch nicht zu viele Vereine, glaube ich, da gibt es ja Leute, die hatten mehr Vereine, als äh, als man Zähne im Mund hat. <lacht> ne? Also das gibt es ja auch, sowas finde ich immer, ja, kann man da da denke ich einer schon, ey, das ist eine Kontinuität. Ja, ja, genau. An das einer Hand,
1: also das ist für eine Fußballkarriere äh, von, von 16 Jahren doch wirklich äh, schon beeindruckend. Ausland, äh, ist das so eine Sache, wo du gesagt hast, na, weil ja. ich kenne dich ja, du bist ja jemand, der nur auch gerne äh, immer mal äh, außerhalb von Deutschland unterwegs war. Ähm, Gab es ja, da mal da
0: also es gab nicht so wirklich erst am Ende jetzt, kurz vor hm. Würzburg, hm. hatte ich mit Amerika geliebäugelt. Hm. da wollte ich wirklich gern, aber da war ich dann schon trotzdem ähm, 31, das war dann ein bisschen später, hat die MLS dann schon selbst gesehen, ey, das hm. macht gar keinen Sinn, immer nur die ganzen Alten aus Europa zu holen, sondern warum holen wir nicht mal ein paar Jüngere, das war dann schon ein bisschen zu spät. Und ähm, ja, dann als ich in Würzburg unterschrieben habe, hätte ich nochmal nach Spanien gehen können. Das war dann ein Tag später, wo ich äh, wo ich dann dachte, oh, okay, schade, hätte ich mal noch einen Tag gewartet, hätte ich zumindest die Option gehabt, mich irgendwie ja. zu, zu entscheiden. Ähm, das wäre sicherlich auch für Sprachkenntnisse und so und für uns als Familie auch nochmal eine, eine Erfahrung gewesen. Aber mit dem Wissen, wie es jetzt gelaufen ist, äh, weine ich da jetzt ja nicht großartig hinterher. Also das ist schon, das ist schon okay. Die Nachspielzeit.
1: Ein paar Fragen habe ich noch äh, zur Karriere. Was hing denn in deinem äh, Spind für ein Foto? In meinem Spind? Mhm. Für ein Foto?
0: Ja, jetzt in, in Würzburg haben wir nicht mal so richtige Spins. Das war wirklich so ein bisschen, das natürlich hat einen eigenen Charakter. Mhm. Da hing jetzt kein Foto in Bielefeld, weiß ich noch, hingen immer so Malle-Fotos aus, wo wir mit den Jungs äh, <lacht> nach, nach der Saison auf dem Halle waren. Da hingen dann so... Vom Megapark irgendwelche Fotos, okay. die dir dann irgendein Mensch da geknipst hat und die du dann mitgekriegt hast. Okay. So eine Fotos hingen da,
1: ja. Die waren die waren cool. Hast du dir sagen, ein äh, ja. T-Shirt eigentlich immer mal gekauft für für, für ein großes Getränk? Gab's da im, im Megapark auch immer mal ein T-Shirt, oder? Waren oh, viele
0: Abende kann ich mich zum ja. Glück nicht mehr erinnern, äh, okay. die, die auf Malle waren, aber ähm, ich glaube Mittlerweile verkleidet man sich ja fast schon. ne? Wenn ich jetzt mal sehe, wenn die Jungs manchmal noch auf Malle sind, die die, die nehmen ja ganze Verkleidungen damit hin und, <lacht> und, und zelebrieren das. Damals war es halt einfach, ich bin meistens, glaube ich, mit einem mit so einem NBA-Shirt sogar zum Strand gegangen, glaube ich okay. immer, weil ja, luftig und äh, entspannt zu tragen und kein Sonnenbrand aber trotzdem oder kein äh, extremen okay. Sonnenbrand. Das
1: war halt immer so, aber NBA so ein T-Shirt, äh, ja, bestimmt. shirt nach dem Verein, wo gerade äh, der, der große Meister LeBron James ist. Ja, nee, das stimmt.
0: Ja, ich, es gibt Fotos von allen. Ich glaube, mit Curry bin ich mal gegangen und okay. mit Carmelo Anthony bin ich auch mal gegangen. Ich glaube, damals bin ich noch gar nicht mit James da
1: gegangen, aber naja. Nee, okay. Das war ein wilder Mix. Weil wir gerade so nah an Getränken waren, kennt deine Assistentin bei den Würzburger Kickers schon deinen Lieblingstee? Also weiß die, was sie ihrem Chef da zu servieren hat, wenn der mal früh nicht so gute Laune hat? Kaffee ist es ja nicht, weil du trinkst ja keinen Kaffee. Nee, aber ich hab, trinke jetzt mehr
0: Kaffee leider. Es Echt? ist leider so Wahnsinn. Mh, Schlecht. Okay. Das nervt mich auch. Aber, ähm, du
1: wirst zum richtigen Workaholic. Ich bin,
0: ich bin gerade dabei, äh, mein, mein Büro ein bisschen zu verschönern. Bisher hatte ich okay. wirklich überhaupt keine Zeit und das war jetzt auch nicht so, dass, dass ich da großen Wert drauf gelegt nee. habe. Aber meine Frau sagt ja natürlich immer wieder: ey, du musst das hier ein bisschen schöner machen. Ne? Das ist nicht, so, ist nicht so einladend, dein Büro gerade mhm. noch. Und ähm, da hat sie recht. Und jetzt habe ich mir so eine Teemaschine bestellt, <lacht> wo ich dann wirklich auch hoffentlich wieder mehr, äh, mehr Tee okay. trinke. Weil das eine ja Teemaschine! Ein Samomar mhm, also oder was so, ist das? das? Das ist so eine Art wie so ein Automat, wie okay. so ein Kaffeeautomat, bloß eben für Tee. Ne? Du okay. kannst ja, wenn du grünen Tee machst, nicht so heiß. Nicht jetzt 120 Grad, sondern vielleicht 80 Grad oder so, da kannst du das so ein bisschen einstellen. Mhm. Aber im
1: Endeffekt äh, kommt da trotzdem nur Wasser raus. Okay. Äh, es ist vom vom Rasen haben wir ja schon gehört, dass der am Schlafzimmer hängt. Welche Pokale stehen denn sonst noch so äh, im Hause schuppern?
0: Gar keine, ehrlich gesagt. Echt? Was stehen, stehen Pokale hier in der Wohnung, Schatz? Nee, ne? Nee, eine Medaille vom äh, Bielefelder äh, Meisterjahr. Okay. Äh, die gibt's noch. Aber so, die hängt jetzt auch nicht irgendwo. Nee, nee, so richtig. Also außer den, außer dieser, dieser Elver-Punkt äh, hängt jetzt aus dem Fußball jetzt nicht so wirklich. Also wenn man jetzt nicht wüsste, dass ich äh, Fußballer bin und hier in die Wohnung komme, könnte man jetzt auch bald nicht sagen sein?
1: hier. Ja, vielleicht, ja. Hm. Irgendwie sowas was war denn der beste Spieler gegen den du jemals gespielt hast Boah, das ist echt schwierig das ist
0: schwierig also wir wurden ja im DFB Pokal Halbfinale von Wolfsburg wirklich verprügelt mhm. damals, ne? Also wo alle gedacht haben, oh, gegen Wolfsburg, das können sie vielleicht auch noch schaffen. Mhm. Aber wenn ich mir die De Mannschaft von damals noch mal angucke, De Breune, De ne? ähm ja und äh, wer hat da noch ey, der der hat eine super Mannschaft, Bastos vorne, Luis Gustavo auch noch, glaube mhm. ich, Naldo. War das das Jahr? Nee, Naldo war da glaube ich nicht da, aber es war jedenfalls eine unglaublich gute Mannschaft. Also also, da war De Bräune schon jemand, ich habe gegen Caligiuri gespielt, glaube ich, ja. der jetzt bei Augsburg ist. Also, das war schon, das war schon eine Top-Mannschaft, aber so in dem ja, ich glaube, es war mit Dynamo Mario Götze einfach da in dem Dortmunder Pokalspiel, was wir hatten, wo ja. dann so unschöne Ausschreitungen dann waren. Aber da war Mario Götze so in dem Modus, wo du dachtest, okay, das, gegen den kannst du einfach gar nichts machen. Also mhm. der läuft einfach an dir vorbei und du stehst wie ein wie Zinnsoldat mhm. ähm, und läuft einfach durch Slalomstangen durch. Ich glaube, das war schon so ein Spieler, wo ich dachte, okay, das ist was ganz anderes als das, was du machst. Also du versuchst mit, mit dem Ball da ein bisschen was zu machen, aber der, der ist mit dem Ball verheiratet einfach und der, der kann alles, was, was du kannst, bloß noch fünf Klassen besser und das, da habe ich schon gedacht, okay, also ne, das gibt schon einen Grund, warum der, warum der ein bisschen mehr Geld verdient als du. Ich glaube, der hat damals auch getroffen gegen äh, Dresden.
1: Der und Lewandowski, oder? Genau, der und Lewandowski kann ja. sein. Ja, wir hatten... Lewandowski hast du auch gespielt gegen den Weltfußballer. Was? Wahnsinn, ja. Schuppi. Ja. Stark. Also. Äh, ja, das war ein schönes Erlebnis. Ja. Selbst dein bestes Spiel?
0: Auch schwierig. Auch schwierig. Ich glaube, in den DFB-Pokalspielen mit Bielefeld habe ich schon echt gute Spiele gemacht mhm. damals in denen gegen Bremen war gut, gegen Gladbach war gut. Ja, das waren schon Spiele, wo, puh, ja, mit Würzburg war es dann anders. Mit Würzburg hatte ich auch äh, gefühlt Spiele, wo ich dachte, okay, so hättest du früher nie spielen können, äh, das, da hast du einfach eine Abgeklärtheit gehabt, die, die du früher nicht hattest. Aber das war natürlich dann nochmal gegen in den Pokalspielen nochmal ein anderes Level mhm. auch nachher, und deswegen würde ich schon sagen, dass das so die, die Pokalspiele waren, wo ich da echt, da bin ich echt teilweise über mich hinausgewachsen. Dein schönster Erfolg? Ja, war jetzt schon das Ende, glaube ich. Mhm. Wenn man vielleicht auch, weil es jetzt am, am, am nächsten, nächsten dran ist noch, mhm. ne? Aber die anderen Sachen waren auch alle wunderschön, auch der Aufstieg mit Cottbus, das werde ich auch niemals vergessen, als so junger Kerl in die erste Liga aufzusteigen. Mhm. Das konnte ich damals auch überhaupt nicht begreifen, wie, wie das Jahr an mir vorbeigegangen ist. Und, aber jetzt natürlich am Ende, ja, weil ich dann diese Gefühlsausbrüche, das mit deinen Kindern nochmal und mit deiner Familie und das mit denen dann nochmal so genießen zu können, das war auch nochmal was ganz anderes, als, als jetzt nur sich alleine zu freuen oder so, das war halt schon außergewöhnlich dann.
1: Du hast im Rasenfunk damals gesagt, als, als junger Kerl feiert und jubelt man anders als dann, ja, als erfahrener Spieler. Wer hat jetzt Bei Cottbus hat es ja doch damals auch jemand gesagt, Mensch, du musst ganz anders genießen. Aber als junger Mensch genießt man das ja dann auch ganz anders, so, so ein Triumph. Da denkt man, okay, ich spiele hier sowieso bald noch die Sterne vom Himmel und da saugt man den Moment vielleicht nicht so ein, oder? Ja, das war Baumi, äh, Baumi damals, genau. weil ich
0: äh, gedacht hatte, ey, der spinnt doch. Sag mal, wir sind mhm. gerade aufgestiegen und der freut sich gar nicht. Der sitzt mhm. da und raucht eine Zigarre. Und da dachte ich, weiß ich noch genau heute, wie ich dachte, ja okay, der wird also der, der geht als Erster nach Hause heute. <lacht> ja, also ganz, ganz sicher. Aber ja, jetzt konnte ich dann auch, ich bin dann mit meiner Frau zum Beispiel einfach mal während der Feierlichkeiten einfach mal eine Runde auf dem Rasen spazieren gegangen zum Beispiel. Da hätten wahrscheinlich cool. die Jungspieler wahrscheinlich auch gedacht, also der hat ja nicht alle, der Typ. ne was, was macht der jetzt für ein Mist? Wir ja. saufen hier und äh, hauen, uns die, hauen uns die Hucke voll ja. und der geht jetzt eine Runde spazieren mit seiner Frau auf dem, auf dem Rasen. Aber das ist einfach so diese Momente aufsaugen, ne? kurz realisieren, ey, was ist heute wirklich passiert? Das machst du halt als junger Kerl dann einfach nicht in dem Moment. Und als Älterer, ja, da weißt du halt schon, was noch auf dich zukommt, dass es noch ein ewig langer Arm wird. Da kann es auch nicht verkehrt sein, mal zehn <lacht> Minuten durchzuatmen. Also das weißt du dann halt schon. Was war denn Und, die schlimmste ja, Niederlage? Ja, schon mit Dynamo, glaube ich, gegen Bielefeld das Spiel. Das war schon schlimm. Also das das war halt ganz unwirklich, das vorm Spiel schon, da wusste, da wusste keiner im Bus, na, weiß nicht, wer sich erinnern kann, dann so Spalier der Fans und, das war aber eine ganz aggressive Grundstimmung, also da wusste ich gar nicht, da wusste keiner am Bus, ey, ist das jetzt motivierend oder ist das... Es sollte ist das motiviert jetzt so ein, sein. Ich, ja, ich, 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 weiß ich schon, glaube, im Nachgang ich weiß. sollte
1: es wirklich motivierend sein und sie wollten wirklich die Stadt nochmal so richtig in Anführungszeichen äh, anzünden und sagen, okay, wir schaffen es, wir schaffen es wir schaffen's irgendwie, mhm. wir müssen jetzt nochmal so den Teamgeist heraufbeschwören und äh, wir wollen euch auch äh, quasi so das, das Feuer mit in den Bus geben. So, also ja, ja, das war, also Aber klar. Ich, du hast ja mehrfach auch Erzählt und mir sagen es auch andere. Es ist, wenn man dann drin sitzt, ein ganz anderes Gefühl äh, gewesen. Ja. ja, vor allen Dingen, weil es dann so, also die waren dann auch so, einige haben dann irgendwas gegen die Scheiben
0: geschmissen hm. und so und du weißt dann halt natürlich nicht, okay, was. Soll das jetzt Angst? wirklich motivierend sein, oder? Nee, nicht Angst, Angst nicht. Aber es war eben so ein, es war kein klares Gefühl von, ey, mhm. das ist jetzt, das ist, das ist jetzt eine krasse Motivation, so. Also, man wusste, man hat alle Gesichter gesehen und alle waren sich so ein bisschen unsicher. Mhm. Wollen die jetzt nur mehr Druck aufbauen oder wollen sie uns jetzt pushen? Und ja, das Spiel war ja dann auch dementsprechend, also, pff verrückt hoch 10, dann mit diesem schnellen 2-2, äh, was wir dann auf einmal gemacht haben, ja, außen nichts. Wir waren irgendwie auch mausetot ja. Mause bis dahin. Dann machst du dieses 2-2 und kriegst dann eigentlich völlig auch mausetot. Wir waren ja auch dann körperlich völlig am Ende, ja. da, am Ende vom Spiel. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in der 83. oder so raus. Und also das hat sich angefühlt wie zwei Spiele hintereinander. Also das war ganz... Das hat uns gelähmt, diese, diese, dieser Druck, den, den wir uns auch selbst gemacht haben und der dann auch von außen kam, das hat uns wie gelähmt, wirklich. Das war ganz, mhm. ein ganz komisches Spiel und ja, das war dann auf jeden Fall die bitterste Niederlage. Also ich würde es auch fast mit Abstand sagen. Das schönste Stadion, in dem du gespielt hast? Dortmund. Ja? Ja. Mit Abstand auch. Pokalspiel
1: damals mit ja. Dresden. Ja. Dein schönstes ja, weil, Tor? Ähm, schönstes Tor. Der Elfmeter zum letzten Gegner. Schön im Sinne von, also <lacht> oh, ja, das ist was Du hast was schon Schönes. mal gesagt, dass du so viele schöne Tore in deiner Karriere jetzt nicht geschossen Aber hast. Habe
0: es nicht gemacht, ne. Dann würde ich fast sagen, das Schönste war mit, äh, mit Bielefeld, der Freistoß mhm. gegen St. Pauli. Das war echt ein, ein, kein schlechtes Tor und so ein Innenpfosten rein. Das war wahrscheinlich so, wenn man es wirklich seriös betrachtet, das schönste Tor von allen. Welche Mannschaft war denn die stärkste, in der du je ges selbst gespielt hast? Uh, das ist schwierig, ja, ich denke schon. Ich, ich würde sogar sagen, die Drittligamannschaft war, okay. war wirklich die stärkste, weil wir hatten eigentlich alles, was, was wir brauchten, um, um Erfolg zu haben, auch gegen gute Mannschaften wie jetzt, mhm. wie jetzt Bremen, Gladbach und so. Wir hatten einfach wir hatten gewisse Erfahrung. wir hatten aber auch, viele waren in ihrer Blüte der Zeit quasi und wir waren keine junge Mannschaft, das überhaupt nicht, aber wir waren halt alle so auf dem auf dem Höhepunkt unseres körperlichen Schaffens vor allen Dingen und auch so mental. Wir waren alle so zwischen 25 und 30 irgendwie. Das war halt wirklich ein guter Mix und das, ja, wir hatten das Gefühl, dass wir echt viele Mannschaften schlagen konnten, außer eben Wolfsburg dann an dem Tag leider nicht.
1: Uh. Ich glaube, der ein oder andere weiß es, der Kicker in der zweiten und in der dritten Liga ist weniger mit dem Flieger unterwegs, sondern mehr mit dem äh, Bus, mit dem Mannschaftsbus. Äh, und du hast viele Kilometer und viele Stunden in Mannschaftsbussen <lacht> verbracht. Äh, Gab es ja. eine äh, Busfahrt, eine Mannschaftsbusfahrt, an die du dich ganz besonders erinnerst, Vielleicht die schönste Mannschaftsbusfahrt? Also, Busfahrten sind wirklich so eine Sache, die streiche ich wirklich aus
0: meinem, aus meinem <lacht> Gedanken, weil das einfach, da habe ich wirklich, ich weiß nicht, wenn das mal jemand zusammenzählen würde, wie viele Stunden ich im Bus gehangen habe, das ist schönste Fahrt. Nee, da fällt mir jetzt wirklich auch keine ein, die, wo, wo ich jetzt so sage, die sticht heraus, Na klar, wenn du jetzt auf, auswärts aufgestiegen bist, ähm, mit Dynamo sind wir aber geflogen. Zurück. Ihr seid zurückgeflogen von Osnabrück. Mit Paderborn sind wir in Osnabrück auch aufgestiegen. Das war aber nur eine ganz kurze Fahrt. Das war auch nicht so wirklich einprägsam. Nee, also so, jetzt mit Würzburg, die Rückfahrten auch von den Spielen waren immer ganz cool wegen der, wegen der Musik halt. Also mhm. teilweise cool, teilweise auch nervig, weil ich nicht mhm. telefonieren konnte. <lacht> Und jetzt äh, bin ich ja zum Beispiel jemand, der Busfahrten extrem ablehnt. Also ich fahre ja immer mit dem Auto. und ne? also niemals fahre ich mit dem Bus mit, weil ich dachte, okay, also du bist genug Bus in deinem Leben gefahren. Also <lacht> da fahre ich auf jeden Fall immer mit dem Auto. Da kann ich auch ein bisschen arbeiten, kann ich ein paar Telefonate machen. Ähm, das das äh, vermeide ich tunlicht. Also da werde ich nicht mit dem Bus mitfahren. Mhm.
1: Äh, dass du ein Reiseexperte bist, das haben wir im Rasengeflüster auch immer mitbekommen. Äh, was war denn das beste Hotel? In dem du als, jetzt nicht Privatperson, da gab es sicherlich auch das eine oder andere, äh, in dem einen oder anderen Land, aber das beste Hotel, wo du als Fußballer unterwegs warst. Sicherlich irgendein Trainingslager, oder? Ja, das war mit Cottbus, glaube ich,
0: in Dubai, als wir im Trainingslager waren. Damals war, de, war das Portemonnaie noch sehr groß bei Cottbus, was Trainingslager auf dem Hat die Sparkasse anging. gezahlt? da hat ne da halt da Klaus Starbach da gab es ja das äh, den Waschmaschinenskandal dass das in der Waschmaschine oh. da irgendwie vorgeholt hat also wir waren ja, wir waren ja damals äh, wirklich äh, in Dubai das war mein erstes Trainingslager im Profibereich okay. also das war natürlich echt einprägsam und das waren, für mich damals war das eine absolute Sensation zu teilen ne? da gab's essen ich habe gegessen bis bis mir aus den Ohren rauskam ähm, kannte das natürlich damals auch nicht ne und äh, ja, das war schon so richtig, in Dubai gibt es ja, wer das schon mal war, da gibt es eigentlich fast nur gute Hotels, ne, aber das war dann ganz, ganz neu und das waren so Willen, so Willen für die Spieler und äh, ich war mit Daniel Fran zusammen, ich weiß es noch, im Zimmer und das war wirklich, wir dachten, wir sind hier im, ne, das war wie ein kleines Haus für uns äh, fast schon und äh, also das war schon sehr, sehr einprägsam zum Start der Karriere.
1: Wahnsinn. Und hast du eigentlich äh, früher selbst Manager-Spiele gespielt und dich dabei selbst aufgestellt? Nee, habe ich wirklich nie gemacht und es kam mir auch nie in den Sinn, auch mit FIFA
0: oder so, ich war nie der und, fifa -Spieler. Und auch so
1: Kicker-Manager-Spielen und so, äh, auch, auch nicht selbst nicht. gemacht?
0: Wirklich, wirklich so gut wie nie. Also, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Entweder haben wir Karten, bei Dynamo haben wir echt viel Karten gespielt, was ich auch vermisse. Das war echt eine coole Sache. Immer mit Florian Jungwirth, Robert Koch und äh, wer war noch der vierte? Mike Kegel hat oft, hat öfter mal mitgespielt. Wer war noch? Äh, Lars Jungnickel, genau. Nee, wir vier. Wir waren eine, wir waren eine meine Frau muss wieder helfen, mann. Mike Kegel <lacht> hat gar nicht mitgespielt. Jung wird Koch, Jungnickel, Schuppern. Mhm. Wir haben immer Skat gespielt und das waren echt, das waren coole Fahrten, muss ich sagen. Dass, das und deine Frau mehr, besser wäre als du, das ist auch interessant. Ja, das ist ein Wahnsinn, wirklich.
1: Aber das <lacht> mir also sehr eh einige
0: Sachen, besser als ich. Sehr, sehr
1: schön, hoffentlich <lacht> nicht alles. Ähm, ich glaube, wir haben eine schöne Rundfahrt gemacht äh, über die Karriere von dir, Sebastian. Äh, wie gesagt, viel viel Glück für die Karriere jetzt als Quasi Fußballmanager, ja, Vorstand Sport äh, heißt öffentlich als Titel, aber ähm, als der, der jetzt die Dinge zu ordnen hat. Wir werden in der Abschlussfolge sicherlich auch ein bisschen über die Würzburger Kickers, über die schwierige Situation sprechen. Auch euch hat natürlich Corona jetzt mitgespielt, gerade in den letzten Wochen des Jahres. Äh, das soll dann Teil der letzten Folge des gemeinsamen Rasengeflüsters von mir und Sebastian sein. Esel nennt sich immer zuerst von Sebastian und mir sein. Also, gleich sind wir soweit und äh, bringen euch die letzte Folge. Bis dahin. Ciao.